Hola, hola, buenos días, qué vale, cómo están, bienvenidos a Recuperando la Vida. Estoy aquí hoy otra vez con mi super amiga Tamara Siriza Sejenovich. <ríe> Me aventé todo el apellido porque lo estoy leyendo ahí muy bien. De, Tam, de um, Akashic Records México. Bienvenida Tam. Gracias no, por estar aquí. Gracias por invitarme. No, hombre. Va a estar buenísimo aquí la información. Miren, eh, estuve con Tam hace dos, tres semanas en México y cayeron unos super 20 nada más de estar platicando contigo después de una rica comida y viajando por el Tepoztlán. Y y... Par, un par de mezcales, no te hagas. <risa> Oye, esa cosa parecía la verdad como hongos. Qué bárbaro. Buenísimo, ¿eh? Ah, y bueno... Estuvo ahí en la platicada, cayendo una información que quisiera platicar hoy contigo, de lo que viene siendo viviendo el tiempo en diferentes generaciones, no las de mi edad, las de tu edad, las de nuestros hijos teenagers y por los niños que están naciendo ahora y así, ¿no? Como la cebollita que dices que a nivel, la cebolla de lo que está pasando en el mundo que tiene diferentes capas, a nivel generacional, no, y los que están escuchando ahorita, a ver, piensa, ¿qué edad tienes? ¿Qué tanto has vivido? Y si piensas igual o no que tus teenagers. Y yo creo que esto va a ayudar mucho también a los que somos padres de teenagers, del niño, de la edad que sea, para poder como concretizar, hey, güey, es diferente tiempo, es diferente medida. No le embarres tus traumas a los niños que traen otra cosa completamente y a la vez que sí haya haya como ese contacto intergeneracional para que se pueda pues compartir también la sabiduría de los más grandes con los más chicos, pero hacerlo de una manera mágica, amorosa, sin attachments que no son necesarios, ¿no? Pero a ver, ¿tú cómo ves? ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de diferencia de los tiempos que estamos viviendo? Bueno, la diferente percepción, porque el tiempo es el tiempo. Lo que está pasando ahorita, pues está pasando ahorita a todos. Sí, yo creo que es importante, antes que nada, entender un poquito qué está pasando ahorita. ¿no? Yeah. Porque eh, obviamente es súper subjetivo cada quien está viviendo lo que está pasando de una manera desde donde cada quien está sentada o sentado, parado, parada, escuchando esto. Pero eh, creo que es importante porque como humanos y como sociedad, siento que estamos como los caballitos estos que tienen las anteojeras, ¿sabes? Y claro, si lo ves desde este lugar, que es en general desde donde ve el ego y desde donde alcanzamos a ver, porque al final como hablábamos en el curso de registros, ¿no? Somos una lupa, como, como identidades, como personitas, decidimos encarnar para justamente hacer foco en algo, ¿no? Si yo tengo esta personalidad, seguramente voy a tener ciertas atracciones o ciertos intereses que van a hacer que a través de, de mí, mi alma pueda hacer foco en... Hoy en día los registros, en el pasado quizá, no sé, la carpintería, ¿no? Pero bueno, la cosa es que más allá de, de este foco y el foco también que hacen las sociedades, 
de repente nos perdemos un poquito, sobre todo cuando lo que pasa es tan traumático como lo que está pasando ahorita, nos perdemos un poquito la big picture, ¿no? Esta big picture que no es solamente ampliar la cámara, ¿no? Salir del close-up, sino también poder ver como en rayos X, ¿no? Ver justamente estas capas. Entonces, desde lo que estamos viviendo, creo que si lo analizamos desde solamente una perspectiva como social, ¿no? Humana, se queda muy corta la, la visión. Entonces, creo que es muy importante entender que realmente como participantes de la galaxia, va a sonar un poco, este, <risa> bueno, ya sabes a quién invito, así que, este, como, y, y, y lo dice mucho Pam Gregory, ¿no? Que es una astróloga que me encanta, dice, estamos pasando a ser Galactic, galactic City Shams, ¿no? Este, no me sale el... Galactic, ¿cómo? Citizenship. Ciudadanos, ajá, de la galaxia. Claro. Ella es inglesa y lo dice así como muy, suena muy bien. Eh, pero bueno, es verdad que estamos como entrando a un momento que corresponde a todo nuestro sistema solar, no solamente a la Tierra, donde la frecuencia, para resumirlo muy a grandes rasgos, toda la frecuencia de la Tierra se está elevando muchísimo porque estamos pasando a través de un madrazote de luz fotónica. Y esto no es algo... New Age, de que, ay, se, vamos a elevar la frecuencia. No, no, está pasando. O sea, Ciencia. Claro, está pasando. Si, si, si lo buscan en la resonancia de Schumann, que es una forma de medir la resonancia de la Tierra, incluso esta misma astróloga Pam Gregory lo ha estado midiendo en, en personas, ¿no? Esto es muy evidente cómo estamos viviendo una sutilización gigante a nivel energético. Entonces, todo el paradigma que veníamos construyendo era sumamente materialista. Si te fijas, o sea, realmente los últimos por lo menos 200 años ha sido ciencia, ciencia, solo lo que se ve, solo lo que se toca, eh, solo importa lo que puedo adquirir, ¿no? Como que hay, hay un foco muy grande ahí. Entonces, claro que llega este punto en donde claramente como humanidad pues teníamos que transitar eso, no es que esté mal que vengamos de ahí, creo que es importante sacar también esa parte, ¿no? De, no es que el materialismo esté mal, simplemente fue como una fase, pero la realidad es que no nos, no, no venimos un poquito, la sensación por lo menos es que venimos un poquito tarde como humanidad, en cuanto a la actualización de frecuencia que hay, porque nuestra mente, al haberse cableado de una forma tan concreta, ¿no? no está pudiendo actualizarse y permitir también que nuestro cuerpo físico se actualice al ritmo que está subiendo la frecuencia de la Tierra. Entonces hay como un cortocircuito entre esas dos cosas, y obviamente frente a eso hay una reacción para empezar, del, del paradigma viejo, ¿no? Porque claramente ningún patrón tiene ganas de morirse porque justamente un patrón o un paradigma vive siempre y cuando se repite, ¿no? Entonces, el, el problema de, de esta situación es que, si lo hay, ¿no? 
es que este paradigma se está recrudeciendo, se está como reafirmando, nos da mucho miedo también eh, soltarlo y, y, y también lo que está pasando, porque nadie entiende físicamente realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una inundación colectiva, super, eh, desde el inconsciente colectivo está, están usando este sistema viejo, está usando mucho este inconsciente, este trauma, estas viejas, eh, viejos traumas del pasado para controlar la percepción, ¿no? para justamente de alguna forma eh, retrasar un poco ese salto o incluso también tratar de alguna forma hasta algunos de, de explicarlo o de, o de bajar el nivel de miedo y de ansiedad que genera esta situación de güey, nos estamos desmaterializando, o sea, de una forma muy lenta, ¿no? Sí. Pero, pero está sucediendo un cambio que va desde lo más físico hasta obviamente el, la parte emocional, la parte mental, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender, antes de pasar a ver la, la parte generacional, cómo nuestra percepción, ¿no?, está totalmente secuestrada de alguna manera. Y eso es muy claro. Hay, hay un, un libro que te va a encantar, se llama Catastrofobia y, y después lo actualizaron y le pusieron Awaking the Planetary Mind de Barbara Hanklau. Uh -huh. Y ella habla de cómo eh, hubo un cataclismo exactamente en la era espejo a esta, estamos en acuario, Hace 12.000 años, más o menos, hubo un cataclismo ¿no? en la era de Leo, en donde toda esa información de un evento tan fuerte a nivel terrestre está grabada en nuestras células. ¿no? Y es súper interesante porque en ese momento de la evolución eh, humana, era la, la época de la Atlántida, y tenían un desarrollo gigante a nivel tecnológico, incluso muchísimo más eh, sutil que el que tenemos nosotros, pero se fueron desconectando mucho de los procesos terrestres. Entonces, cuando esto sucede, es muy interesante, hay un hombre que se llama Graham Hancock, que habla de cómo, él dice, claro, si hoy fuera a suceder un cataclismo, que no necesariamente tiene que suceder eso, eso es lo que nuestras mentes creen, ¿no? Un poquito a partir de reproducir un trauma del pasado. Sí. Si fuera a suceder eso, ¿quién sobreviviría? ¿No? Pues los scavengers, ¿cómo se llaman? Los, los que gatherers. ¿No? Lo, esa que fueron los que sobrevivieron, ¿no? Por eso el descubrimiento este de Gobekli Tepe, que es un sitio antiquísimo con una tecnología increíble, ¿Este que está en Islandia? Pero, no, está en Turquía. En Turquía, perdón. Sí. Hay una serie padrísima que se llama The Gift, te la recomiendo mucho. Sí. Eh, y eso vino a darle la madre a la forma en la que eh, contaban la historia los historiadores, ¿no? Uh -huh. Porque decían, no, no, acá eran todos eh, eso, cazadores-recolectores. Sí, porque fueron los que sobrevivieron, porque eran los que estaban conectados a la, a la Tierra, pero también sobrevivieron otros que tenían una información de, de toda esta tecnología también atlante, ¿no? Entonces, 
en, en este momento, este trauma que está profundamente grabado en la memoria de la especie, está siendo reactivado eh, y utilizado por el, este sistema que no se quiere caer para generar miedo, ¿no? Si te fijas, todas las películas que están sucediendo en Netflix, este, Prime, todo esto, todos son desastres, vienen los zombies, ¿no? O sea, todo es apocalíptico, ¿no? Y esto es una forma, obviamente, de eh, generarnos, introyectarnos un futuro que, que mientras más se va metiendo tipo gusanito a nivel mental, más usan nuestros propios campos mentales para proyectar este futuro. ¿no? Y tú sabes que la mente... Sí. O sea, ¿quién se beneficia de este miedo? Pues yo creo que hay muchos niveles de esa respuesta. ¿no? Yo siento que, digamos, nadie en realidad. ¿no? <risa> Pero... Siempre eh, pienso eso, o sea, nadie, ¿qué les pasa? Pero bueno. A ver, lo que pasa es que, que esa es la parte en donde creo que, si bien hay un montón de cosas sucediendo que tienen una carga, también hay que, de alguna forma, tratar de quitarle la carga a la carga, porque si no, nos sí. centramos en esta dualidad muy de, ay, los buenos, los malos, ¿no? Y al final, nada, son... Eh, partes también nuestras, ¿no? No es que este, tampoco esté afuera esto. Todos tenemos estas partes un poquito eh, reptilianas y un poquito, ¿no? De estas entidades. Hay, hay toda una cosa en Gaia bien interesante de, de justo de Barbara Hanklau que habla de las dimensiones. Y claramente sí hay seres que tienen que ver sobre todo con la cuarta dimensión, que es este mundo de los arquetipos, este mundo de las entidades también no encarnadas, que, que a veces se juntan, ¿no? todo este, este mundo astral, sí. que tiene que ver con la carga y con la polaridad. ¿no? Entonces, mientras más polarización y mientras más carga haya, más alimento hay de, a, a estas entidades, y estas entidades se alimentan de alguna forma de nuestro cuerpo emocional. Pero para que nuestro cuerpo emocional genere ese nivel de polarización, el plano mental tiene que estar totalmente intervenido. ¿no? O sea, para que yo tenga miedo a morir, ¿no? tengo que tener una idea de que si yo me muero en este cuerpito, yo soy solo esto y cuando me muero dejo de existir. Creo que eso es como la base de la que el parte... Miedo común. Exacto, todo este control ¿no? que, que, que tenemos, una sobreidentificación muy grande al, al, a la parte física y a la vez si te, si te vas a la parte más New Age, un desprecio gigante a esta parte física, por eso creo que es súper importante en este momento como volver a la parte multidimensional, ¿no? entender que somos toda esta capa de cosas que está pasando y que claramente hay un montón de cosas que no hemos desarrollado todavía que tiene que ver, por ejemplo, que eso sí creo que yo, yo creo que las generaciones de chavitos en este momento, de los que tienen de 8 a, ¿no? De 7 a, a 13, 
hay una gran, y, y los que van a nacer, ¿no? Van a tener también una gran posibilidad de desarrollar todos estos eh, sentidos suprasensibles, sentidos que, que, que pueden conectarse de una manera mucho más sutil ¿no? y, que, y que les van a ayudar quizá a perder un poco el miedo eh, en, en esta dimensión, ¿no? Porque cuando más estás conectado al, al mundo sutil, más entiendes que el mundo físico es simplemente una manifestación de, de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Una partecita del viaje. Ahorita que dijiste algo, dijiste, nos estamos desmaterializando. ¿Puedes explicar qué, qué significa cuando dices eso? Este, al, al pasar por, por esta banda de luz fotónica, cuenta que todo nuestro sistema solar está entrando a una parte de, de la galaxia en donde hay como toda una dona, así lo ponen, ¿no? Que emite el sol de alción, es, que, que le llaman el sol central, pero en realidad bueno, es uno de los soles grandes, uh -huh. eh, y que al, al pasar por, este, por este, esta dona, ¿no? Lo que sucede es que la frecuencia sube muchísimo y, y, y tú sabes que mientras más suba, más alta sea la frecuencia, de alguna forma menos eh, Denso. física es, menos densa es. ¿no? Eso es lo que está pasando obviamente de una manera gradual, pero a mí me gustó mucho algo que dijo Pam, Gre Pam Gregory, que era, ella dice, ahorita se trata de cuánta cantidad de luz puedas retener en tu cuerpo físico, ¿no? Me encantó eso. Y fue muy loco porque en esa misma, ese mismo día me llegó un video de estos, ya sabes, este, de las vacunas y todo esto, y me llamó mucho la atención un video alemán que ellos analizaban como un componente, que es un, unos médicos, ¿no? Uh -huh. Que estaba en la vacuna y decía... Lo, lo raro de esto es que refleja la luz. Lo raro de este elemento es que no absorbe la luz, ¿no? Que la refleja. Los elementos de dentro de la vacuna. Ajá. Ajá. Eh, a ellos le llamaban mucho la atención. Era como una cosa rarísima que se veía adentro, ¿no? De, 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 cuando, cuando analizaban esto. Pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? De, de esto no retiene la luz, esto la refleja. Ajá. Y siento que hay algo muy fuerte ahí, más allá de la, de la vacuna, obviamente, eh, en lo que está pasando con nuestra mentalidad. ¿No? Es como una sensación de no poder eh, y, y poder a la vez, ¿no? Porque creo que está pasando también cambios agigantados, asimilar este proceso. También todo lo que está pasando de de los ACVs, del Alzheimer, ¿no? Todos estos cortocircuitos de la cantidad de infartos. Estamos pasando por un momento físicamente tan fuerte que si, para empezar, la gente no solamente no lo sabe. ¿no? O sea, a mí me escriben un chingo de gente diciendo, Tam, es que me mareo, es que escucho como, ya sabes, ¡Pii! 
¿no? Y es como muy loco que no sepamos que estamos transitando uno de los momentos más fuertes a nivel terráqueo, que no pasa todos los días en la Tierra esto, ¿no? Y que por el contrario, el mensaje, en lugar de ser, bueno, entreguense esto porque no hay de otra, ¿no? Eh, está cambiando, está pasando esto, o sea, no, tengan miedo, resístanse, enciérrense, eh, cúbranse. Y Métanse es, es, todas las pastillas. Es muy loco porque si, hoy fui al gimnasio y veía a una chavita como de 16 a lo mucho, ¿no? Y todos éramos de 30 para arriba, el resto, ¿no? Que estábamos. Bueno, yo te decía que tengo 29. <risa> lo, lo más que pueda. Entonces, me sorprende mucho que era la única con cubrebocas. Entonces, ¿qué pasa? Estas generaciones, empezando, digamos, por ellos, se están acostumbrando a un nivel eh, de, de normalización de todo esto, que es obvio, porque si ellos, eso les tocó, es como si a ti en la adolescencia te hubiera tocado esto, bueno, sería relativamente normal adoptar esto, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el peligro, digamos, de, de la generación que yo veo eh, de esta generación que te decía que son muy acuarianos, ¿no? O sea, hay, hay, uno puede ver un poquito el tinte que tiene cada generación si uno ve los planetas transpersonales, porque son los que tardan más años. Entonces, por ejemplo, Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, ¿no? Eh, son planetas, bueno, Quirón no es un planeta, pero son planetas que tardan tiempo en transitar, entonces tienen temas, son temas colectivos, ¿no? Y a nivel generacional se comparten. Entonces, todos los chavos eh, que, que, que tienen de alguna forma, como de, tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Pero los, los adolescentes y los niños de esta época tienen un tinte sumamente acuariano y pisciano. ¿no? y también un poco sagitariano, es decir, están muy conectados, o sea, tienen una conciencia de conectividad gigante. Eso, cuando te refieres a los acuarianos, a una, eso de acuariano, para la gente que nos escucha que tal vez no está muy conectado con la astrología, sí. ¿eso es lo que te refieres de acuariano, estar como muy conectado? Bueno, justamente el, el, el hecho este que hablábamos de la banda de fotones, ¿no?, uh -huh. Eso, de alguna forma, eh, es el inicio de la era de acuario. ¿no? Cada vez que nuestro sistema solar, de alguna forma, parece que, que entra a transitar la constelación de acuario, ¿no? pasa por esta banda. Entonces, para empezar, estamos en la era de acuario. Y estamos empezando ya mucho más de lleno, ¿no? Venimos en una transición como más lenta de la era de Pisces hacia uh -huh. la era de Acuario. ¿Y qué significa la era de Acuario? Es justamente pasar a una energía, es, es del, del horóscopo es el aire más sutil, es más, yo diría que no es aire, es como electricidad, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho que ver con la mente superior, la mente de Dios, le llaman, ¿no? en esta conectividad de 
poder conectar a un nivel cuántico. Ya no es el pensamiento geminiano, lógico o asociativo, es, es una por eso los acuarianos son genios, ¿no? O sea, hay una cosa muy genial. Y acuario tiene mucho que ver también con toda esta parte única, ¿no? En el eje Leo-Acuario, Leo es el opuesto, es el eje de, de, de la identidad, ¿no? Y Acuario es, yo soy único, pero en comunidad. Estoy conectado a una red. Por eso ahora tanta, he visto esta palabra que surge, ¿no? La red, la red, la red, la comunidad. Pero, ¿qué pasa? También Acuario, que se lo vincula mucho con el futuro, ¿no? Con también con la parte muy revolucionaria y todo esto, Acuario también tiene que ver con la tecnología. Entonces, a este nivel se puede volver una energía extremadamente desconectada de la Tierra, ¿no? extremadamente mental, extremadamente fría a nivel emocional, ¿no? y al, al ser una actualización tecnológica tan grande, pero viniendo de un materialismo tan grande, ¿no? en lugar de desarrollar a nivel masivo tecnologías que sean realmente innovadoras, ¿no? vienen estas tecnologías mucho del controlar la tierra, del separarse de la tierra. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta generación de chavitos que nacen que yo los veo mucho, tengo muchas amigas que tienen hijos, ¿no? De, pues, de entre 8 y 15, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, incluso un poquito más. Este, son chavitos genios, muy sensibles, muy inteligentes, eh, que realmente traen un cableado totalmente nuevo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo están totalmente desconectados, muchos, no todos, pero de, de la Tierra. De la Tierra. Tienen muchos problemas de sistema nervioso, o sea, si tú los ves en general, los niños son, están así todo el tiempo. Si no están con un iPad o con un algo... Con el teléfono. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No, un nivel de nerviosismo y de ansiedad muy, muy grande, porque justamente yo digo, en general son hijos de una generación muy libriana, ¿no? de, de esta generación justamente de los setentas, que tiene una energía muy libriana, en donde han sido padres muy consultores con los hijos, ¿no? Eh, todo lo consultan, hay, hay una cosa muy de, esta cosa de libra de, de a ver, pero tú qué piensas, y, ¿no? Y, y, y de, de alguna forma son niños que en muchos aspectos han tenido un lugar muy distinto, si te fijas, al que hemos tenido incluso nosotros, porque nosotros como millennials, por así decirlo, todavía nuestros papás sí ya eran más Montessori, pero no nos decían, a ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? O sea, sí, sí. no. ¿Lo haces porque lo haces o de plano no te pelaban? Creo que sí, ya había en mi caso, por ejemplo, un avance a eso, pero, pero realmente son chavitos que han tenido... Que, que están con una posición mucho más par con los padres, yeah. pero al mismo tiempo no han desarrollado una parte más de madurez, por así decirlo, en donde a veces no saben ni hacerse un huevo frito. 
ni tender su cama. No, no digo que todos, porque obviamente ahí sí entra mucho la educación de los padres, pero a nivel colectivo, entonces, ¿qué pasa? Hay, ¿qué, ¿Qué van a hacer estos chavos? ¿no? Uh -huh. En un momento en donde se necesite... Eh, Construir una tabla, una construir una mesa no, no. de madera. Sí, sí. Exacto. ¿no? Entonces Plantar creo que ahí este conocimiento de la zoología nos puede ayudar mucho porque eh, justamente entender también cuál es la función. Porque quizás estos chavitos no vienen necesariamente a construir la mesa, ¿no? porque tienen una energía quizá de diseñar, quizá de traer lo nuevo, quizá, pero en donde también se apoyan ¿Sí? para poder eh, tener esta idea, porque si se apoyan en, en esta generación eh, de los 70s o incluso en 80s, 90s, ¿no? de alguna forma eh, no necesariamente, no digo que hay, creo que hay muchos, muchos casos en los que esto no, so, no es así, solamente estoy hablando como del de un colectivo más grande, ¿no? Yeah. No necesariamente está esta base como para poder prestar la suficiente tiempo, atención, eh, entendimiento, porque también todos estamos viviendo un proceso muy fuerte, como para que estos chavos no se vayan al mundo de la tecnología, de la nube, ¿no? De no poder bajar. También hay una cosa muy acuariana en este momento, que son las identidades, ¿no? Eh, Acuario siempre dice, no, yo no quiero ninguna identidad, pero al final siempre quiere ser como el raro, ¿no? O sea, al final siempre se termina diferenciando de alguna manera, ¿no? Y creo que esto está muy marcado en el tema de las identidades de género. O sea, sí. yo conozco chavitos de mis vecinos de 12 años, ¿no? Que me dice, no, pues este, mi... Este, mis compañeritas que tienen 11 o 12 años, ¿no? Dicen que son eh, no binarias, queer, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y un, una lista así gigante de identidades que ni ellos realmente entienden, ¿no? Pero que los llevan a un nivel de desconexión también del cuerpo físico muy grande, ¿no? Y, y muchas veces incluso de rechazo. Yeah. Es un rechazo que al final viene de una parte mental, ¿no? y un rechazo muy fuerte hacia la parte que creo que es bien importante que se recupere de una manera mucho más genuina del femenino y del masculino, ¿no? no desde la parte antigua de esto. Energéticamente, la, ¿no? Energéticamente. ¿no? O sea, estamos, creo que justamente es esa polarización que ha habido mucho con el feminismo, con todo esto que está pasando, Incluso como, como respuesta a lo anterior, ¿no? Pero no ha ayudado necesariamente a conectar de una forma sana o de una forma no cargada con nuestra parte eh, femenina y masculina. ¿no? Y eso está afectando mucho a la identidad también de los niños eh, chicos en este momento. Sí, sí, es demasiada información y... Y no se integra con, digo yo, por ejemplo, yo veo ahorita las escuelas. Y bueno, tengo muchos años pensando esto. Y mi generación es, pues digo, te llevo 20 años, ¿no? 
que las escuelas no sirven para, o sea, más que para irte a lavar el cerebro. Creo que los niños deberían de estar afuera. Las afuera en el campo con caballos construyendo. Sí hay momentos para la lectura y que te enseñen eso, pero no hay esta conexión con la tierra. ¿no? O sea, y yo igual, a mí me vienen, la verdad, tengo muchísimos clientes que son teenagers. Las mamás me los traen. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? 17, 18, 19, 20 años. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un rancho? a esa contra, no sé si me estoy dando a entender, pero esa contraparte de todo lo mental, el teléfono, el celular, me dicen, es que veo cosas, escucho cosas, y, y ya, como tú dices, andan acá en el, muy bien, muy bien, sí, hay que, hay que, hay que, hay que ver esa magia, qué padre, esa, esa sensibilidad, pero también, cuando, o sea, también, quítate los zapatos y sal, y tal vez esto es de mi, de mi generación, a veces también digo, a ver, tengo que darme cuenta si yo nomás ando queriendo imponer cosas que según yo son importantes, ¿no? Pero para mí es importante saber de dónde nació el betabel. O sea, de dónde vienen los limones, ¿no? Y el huevo lo puso una gallina. No nomás llegaste a la Walmart y ya está, o sea, ¿no? Es que no mames, güey. Tengo aquí mis amiguitas... Tiene niñita de 7 años y su, su cosa más feliz es, fuimos a la 99. La 99 es la tienda de a dólar aquí, ¿no? Es como ir al superama. Digo, no mames, güey. ¿Cómo que, no? A ver qué, me, qué pendejada me compro que hicieron en China. Sí, sí. Y ¿sabes que Gris? Justo estaba escuchando eh, a, eh, sobre el retorno de Plutón de de Estados Unidos, que, que el retorno de Plutón es cuando Plutón vuelve a estar en el mismo lugar que estaba cuando se fundó el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso implica que hay todo un ciclo de transformación con respecto al poder, a los valores y a la economía, en el caso de Estados Unidos, muy grande, ¿no? Entonces, estamos hablando que, que más o menos desde octubre hasta abril va a haber un movimiento fuerte a nivel económico. Estamos hablando de, 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 de movimientos donde yo creo que sí va a ser muy importante volver a reconectar con lo local, ¿no? Con a ver, eh, ¿quién, quién, ¿quién te pone huevos acá, no? Entonces yo tengo a mi vecina que pone, que, que sé que le compro los huevos, ¿no? O sea, yo tengo acá. Entonces, empezar a volver a reconectar con esta parte que dices tú, de, de lo local, de... Eh, ¿cómo, cómo generamos las cosas y cómo acercamos a esta generación que ya moviéndonos un poquito hacia mi generación, a la generación que en general le llaman los millennials, ¿no? Es bien interesante lo que está pasando en mi generación, porque en realidad si tú te fijas la generación millennial es muy conservadora somos muy capricornianos, ¿no? O sea, tenemos en general Urano y eh, Neptuno en Capricornio. Entonces, eso marca una generación que si bien viene a hacer un cambio en lo estructural, también es muy tomada por las instituciones. ¿no? Entonces, yo tengo mucha gente de mi generación que me ha sorprendido gigantemente, ¿no? 
¿cómo han, eh, al, al momento este de este quiebre que, que todos sabemos que ha habido de caminos, de alguna manera, han tomado un camino extremadamente conservador, ¿no? Incluso veo los hijos, yo tengo muchos amigos de los sesentas, ¿no? Que son, es la generación de mis padres. Y, y veo cómo los hijos han tomado un camino mucho más conservador en su forma de trabajar, en su forma de responder al Estado, a las normas, al control que los padres, ¿no? Y es súper interesante esto, porque si te fijas energéticamente, de alguna forma, en los 60, claro que había también todo un cambio. Sí. O sea, el, el, la energía de los 60 es muy distinta y ellos vienen a ser, siempre me voy a acordar una amiga mía, Pili, que me dice, nosotros somos un puente. Y realmente esto que hablábamos un poco contigo, que, que a tu generación más ya de los setentas, ¿no? Eh, que están viviendo un uranazo fuerte, ¿no? A, a, más o menos eh, a los 40 y un poquito antes, y depende de la generación, pero hay una activación muy fuerte de Urano y una necesidad de hacer cambios, ¿no? Les está tocando decir, bueno, me tengo que jugar, ¿no? Y yo creo que también, digamos, a ustedes les va a tocar esta parte de bueno, ¿me juego por el cambio o no? ¿no? ¿Me juego por lo que vengo toda la vida aprendiendo? O sea, tengo amigos que están en altas posiciones eh, de alguna forma de, de sistema, ¿no? Uh -huh. Y los están acorralando a, a ver, por ejemplo, ¿te vacunas o te vas? Yeah. ¿no? Yeah. Y es como, bueno, eh, podemos jugar a que seguimos en el sistema y más en México, a, a, ya sabes, como a darle la vuelta, encontrar la forma de seguir participando y, y hacer un poco lo que uno quiere, o puedo decir, la verdad que ya nos toca como un poquito más de coherencia, ¿no? un poquito más de agarrarse los huevos y decir, eh, a mí me toca hacer el cambio, no a, a, a nadie más, ¿no? Y creo que es bien interesante porque, por ejemplo, nuestra generación, ¿no? la generación que ahora tenemos veintipicos, treintas, nos va a tocar agarrar las riendas y nos está tocando agarrar las riendas de esto. Y hay una gran división, ¿no? O sea, yo veo en mi generación una tendencia muy fuerte hacia, hacia conservar, ¿no? Y es bien interesante porque es una tendencia hacia conservar con un discurso totalmente progre, ¿no? Sí, con un sí. discurso de, no, bueno, pero es que hay que, eh, hay que, no sé, hay que luchar, proteger a todos. Por, luchar por las mujeres, ¿no? Y al final, ¿cuándo vas a dejar de luchar? ¿En qué momento se va a acabar la guerra? ¿no? O hay que eh, obedecer lo que dicen las normas de la OMS. ¿En qué momento la OMS quiso el bien para, pero ahora resulta que es por el bien de todos, ¿no? Y ves chicos de 30 años, de 20 años, 20 y pico de años, repitiendo esto y dices, bueno, si nosotros somos lo que, los que vamos a agarrar este pedo, ¿sí? ¿Hacia dónde va a ir la cosa, no? Y ahí es donde creo que tu generación también entra también como este puente 
como para entender que creo que todas las generaciones cumplen un papel, ¿no? Y creo que de alguna manera no importa lo que elijamos, porque en ese sentido va a ser perfecto, pero sí necesitamos ir entendiendo qué papel cumple cada generación. ¿no? Porque, por ejemplo, mi generación, muy capricorniana, bueno, yo tengo muchos amigos permacultores, y eso es hacer algo muy en, en la, lo concreto de la Tierra, pero algo totalmente con una tecnología conectada. ¿No? Pero así también tengo amigos totalmente godines y que están metidísimos en, en el sistema, en el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos chicos que están creciendo, sobre todo, porque justamente esta generación que tú decías, los que ahora tienen 19, a mí también me han estado llegando mucho 18, 19, ¿no? Están completamente perdidos. O sea, llevan dos años así como, ¿qué pedo que está pasando? ¿No? Y no tengo idea, pero a la vez están súper abiertos. Eso me encanta. ¿No? O sea, tienen esta amplitud de, 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 del espíritu de decir... O sea, yo le he dado sesiones a, a chavitas de 18 años que agarran el pedo así. Uh -huh. Y creo que justamente nos tenemos que enfocar mucho a entender que tenemos que ir... Eh, sentando bases también para poder sostener también esa generación y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, ellos quizás vengan a hacer algo mucho más acuariano, más en, en muchas cosas más mental, ¿no? Pero ¿cuáles son las generaciones que contienen eso para que eso tenga un cauce eh, que en donde desarrollemos claramente otras tecnologías, ¿no? O sea, ahora por ejemplo el chavito que inventó eh, cómo limpiar el plástico en tres segundos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que también vienen es, estas almas como con otra, una cosa así de, ¿qué? O sea, olvídenlo, vamos a hacerlo de esta manera. Y ahí somos nosotros también que tenemos que escuchar y acompañar a decir, va, te damos esa, esa contención, esa estructura, ¿no? Pero si... Le, lo que le damos es enchufarle un iPad y llevarlo al 99, como dices, pues tampoco pueden ir y, y le encajamos una vacuna al niño de 11 años. Sí. Está difícil que eso suceda, ¿me explico? Sí. Sí, y, y me cae súper fuerte el 20 de tomar la posición de, a ver, ¿qué me toca hacer ahorita como generación? O sea, o le entro, o como tú dices, se agarra los huevos y uno hace el cambio, o dices, bueno, no lo voy a hacer de todos, mejor que se vacunen todos. O sea, no, no, no. Y es difícil porque... Bueno, mira, para mí tal vez no es tan difícil. ¿Por qué? Pues porque llevo 25 años trabajando, haciendo mi propia mini imperio, si le quieres llamar, no es que sea yo millonaria ni mucho menos, ¿no? Pero le chingué por muchos años, tengo una casa, tengo un huerto, tengo gallinas, tengo trabajo, tengo oportunidades, conozco mucha gente, me muevo y me vale madre lo que me diga. Y he tenido pleitos con familia, con gente de los gobiernos, de, lo, de todo. Pero hasta cierto modo entiendo que el sistema muchas veces se tiene que, uno que mover medio underground. Y digo, bueno, donde yo estoy, yo puedo apoyar a estos niños que dices. 
mi, mi hija es una de ellas, uh -huh. con unas ideas, con una sensibilidad, con una, ¿no? Que no le entra al sistema y le, y, y es difícil no entrarle al sistema. Pero también digo, ¿hasta dónde o cómo nos apoyamos para poder decir con voz alta? Pues no, güey. No, no creo, no me vacuno, ni mis hijos, aunque me lo manden. ¿Qué voy a hacer? No sé. Pues cambio de escuela, no, pues no se puede. ¿Qué, va, ¿qué anda la gente ahí falsificando tarjetas de la vacuna? ¿Qué mamadas son esas? ¿Me entiendes? Sí, sí, yo, yo justo estuve en esa disyuntiva y me han preguntado, ¿no? Como mucha gente así como, ¿qué vas a hacer? Y yo pues, por un momento lo pensé, para serte honesta, ¿no? Y dije, pues sí, estamos, además estamos en México, ¿no? O sea, ¿qué mejor lugar para hacer esto? Y te juro, Gris, que me imaginé mi nombre impreso ahí. Dije, no, esto es una incoherencia, pero desde el momento uno. ¿Qué? Yo no quiero eso. Lo que pasa es que estamos en un momento bien complicado porque realmente es una transición. Sí. Estamos en el sistema, ¿no? O sea, en el sistema este. Lo que pasa es que a partir de esto, que también es nuestro sistema, porque es como, uno dice, ah, el sistema, ¿no? Como si estuviera afuera. Estamos participantes de ese, y, y, sí. y sostenedoras de ese sistema. Ahora, <risa> la cosa creo que es cómo empezamos a crear Nuestros sistemas, unos sistemas que sean más coherentes eso. con lo que queremos. Y eso implica esta parte de decir, pues, a ver, no está hecho. ¿no? O sea, hay muchas cosas que se vienen haciendo y todo, pero realmente ya llegamos al punto que es la orilla, ¿no? De saltar, atrevernos a tener que poner estos límites y decir, no, no sé cómo, pero lo tengo que inventar, ¿no? Y ahí creo que es fundamental, volviendo... Ayer estaba, estuvimos platicando con Caro, que es eh, una astróloga, sobre el trauma, ¿no? Sobre Quirón. Que de hecho, justamente esa, esa generación de los 70 tiene, del 68, siete años después tienen Quirón en, en Aries, ¿no? Y nos toca este momento en un punto en donde Quirón, que es el planeta que representa la herida, en Aries, que es la herida en el derecho a existir. O sea, estamos viendo en este momento una repetición del 68, 68, o sea, no, no cualquier año, ¿no? De alguna manera ahí empezó una energía que ahora empezó en 2019, no sé si te suena que hay paralelos ¿no? energéticos, en donde eso, hace dos años y por todavía hasta el 2027 vamos a estar trabajando en la herida del derecho a existir y en la herida del abuso más primordial de todos, ¿sí? que es justamente el, el, el abuso a, a mi límite individual, a mi individualidad. ¿sí? Entonces creo que es bien importante, volviendo a lo que te comentaba de catastrofobia, Entender que tenemos unos traumas que ahorita no solamente están usando esta gente, sino que se están reabriendo energéticamente para que los podamos sanar, porque el trauma lo que hace es abrirme líneas de tiempo, o sea, disociarme totalmente y encapsular una energía 
que va a estar todo el tiempo presente ahí, quitándome energía, porque voy a tener que estar usando un montón de energía para encapsularla, para no sentir ese dolor, pero a la vez todo el tiempo está, lo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita están la, la energía lo que, que del momento, lo que está haciendo es tratando de abrir esa cápsula, abrir ese trauma, y ahí volviendo a qué podemos hacer, más allá de la parte generacional, es cambiarle duro a nosotros mismos en nuestros traumas individuales para no andar proyectando afuera y para no andar generando todavía más polarización, más conflicto, más... Yo no digo que, al contrario, creo que cuando vas trabajando ese trauma y ese abuso que de alguna forma todos hemos vivido, porque lo que incluso lo que está pasando ahorita es un abuso de poder gigante, ¿no? A nivel colectivo. Eh, creo que ese trauma, que además tiene mucho que ver con la energía de la guerra, ¿no? Eh, esa energía creo que es algo que, algo que me dicen los guías desde que aprendí registros, es, se acabó la guerra. Ya, mm. dejen, ya, se acabó. Ese momento se acabó, ¿no? Entonces... Creo que el trabajar nuestro trauma como haces tú en el cuerpo físico nos va a ayudar mucho para poder empezar a quizá pensar otras cosas. Pero ¿qué pasa? Se está abriendo el trauma individual de las 800 pinches vidas pasadas, ¿no? En un momento traumatizado a nivel colectivo, ¿en qué momento tenemos espacio mental para poder proyectar otro tipo de futuro, para poder pensar alternativas, para poder, ¿no? O sea, hay un trabajo que todavía tenemos que hacer y que ahorita es muy concentrado, o sea, tampoco ahorita es, ay, sí, voy a estar 10 años en psicoanálisis trabajando no, el no. abuso de mis padres. No, no, no. Es, a ver, mira Saca los tambores y ponte a No, o sea, vívelo, bájalo a la tierra para que puedas empezar abrirte a otras cosas. ¿no? Y ahí creo que es súper importante que más allá de qué generación estén, que creo que la gente que está escuchando, pregúntense, que, que es algo que muy pocas veces hacemos porque además si te fijas, cada vez más, sí hay algo muy de pertenencia, ¿no? Pero hay algo de, de que nos olvidamos, que pertenecemos a esto que hablábamos de distintos tiempos, ¿no? Si te fijas, tú tienes toda una experiencia de todos estos años de tu vida donde tú naciste con un tiempo de referencia. O sea, no es lo mismo nacer a nivel álmico, ¿no? En el año, ¿en qué año naciste tú? En el 69. En el 69, ¿no? El final, ¿eh? En noviembre. ¿Cómo, <risa> como ¿cómo, cómo, ¿Cómo se vivía el tiempo? O sea, por ejemplo, algo que vemos en... Uh -huh el curso de registros es como el alma elige una cierta época porque necesita una velocidad de aprendizaje. Mm. No es lo mismo la velocidad de aprendizaje en los 60, 69, que ahorita, imagínate nacer ahorita, ¿no? Sí. Pero también tú tienes una información de cómo se ha vivido el tiempo desde, de, desde ese momento hasta acá, que hoy en día es muy valiosa también para toda la gente que, que están haciendo ahora. Y esta gente tiene toda una información de alguna forma del futuro, ¿no? De una velocidad eh, muy diferente que probablemente a tu generación también le ayude mucho, ¿no? 
Entonces creo que es súper importante que veamos esto de la generación, que, que, como lo que te decía de mi generación, ok, somos súper conservadores, pero también tenemos una capacidad de materializar y de estructurar muy grande, ¿no? Sí. Eh, los de los setentas tienen un tema libriano muy fuerte de, de esta cosa, si te fijas fue cuando empezó todo el tema del divorcio, ¿no? de la pareja, de los vínculos, muy fuerte, pero tienen también una capacidad de diplomacia gigante. Entonces, ¿cómo ponemos generacionalmente al servicio estos dones que tiene cada generación para justamente juntos crear un futuro que no necesariamente sea una proyección de Netflix, de, de, de la catástrofe que se supone que va a suceder, de que el ser humano es lo peor que le puede haber pasado a la Tierra, ¿no? O sea, todas esas ideas, si nosotros no las cuestionamos, si no trabajamos el, el trauma profundo que hay, es, si te fijas, es muy fuerte lo que la gente piensa de la humanidad. Realmente la mayoría de la gente piensa que somos unos parásitos que deberíamos desaparecer. ¿Qué sí. tipo de mundo podemos crear desde esa base? ¿No? Pues son mundos de tristeza. O sea, necesitamos otra base con más esperanza, con más gratitud, ¿no? con más conciencia de que... Güey, es un milagro estar aquí. Claro, y yo creo que cuál es el tema en este momento, que es algo que siempre dice esta astróloga, la Pam Gregory, dice, yo dejé de dar las noticias hace como 18 meses, una cosa así, ¿no? Y realmente eh, es otro canal, ¿no? O sea, cuando sí. tú te conectas a tu día a día, a lo, ¿no? Yo vivo en un paraíso, salgo... ¿No? Tengo todo lo que quiero, me encanta ver las montañas en las que vivo. O sea, si, si salimos un poquito de la pantalla y nos conectamos con lo que hay alrededor, creo que es mucho más fácil poder empezar a tener ideas un poquito más este, esperanzadoras de lo que también está pasando, ¿no? Y también están pasando un montón de cosas increíbles. Sí, mira, por ejemplo, ahora, y ahorita que dices eso de salir y ver, en la trauma informed yoga, ¿no? La información de trauma, whatever, todas las sanaciones, todo lo que en las clases de yoga que doy en la cárcel, pues todo el training tiene mucho que ver con trauma y el trauma. ¿verdad? Lo más, una de las primeras ejercicios que haces es, oriéntate dónde estás. ¿Dónde? Voltea para allá, voltea para la izquierda. Ya viste el color de la pared, ya viste el árbol de afuera. Ya... O sea, eso que acabas de decir, de salir y darte cuenta. Pues, ¿cómo te vas a dar cuenta si vas todo el día caminando en el teléfono, güey? Claro. Y se, y se me hace interesante que vas en el teléfono, pero aún así quieres estar tomando fotos y poniendo. No estás dándote tanto cuenta del árbol, pero lo tienes que ponerlo en la foto y mandárselo a todo el mundo para que vean. Estoy en el árbol, estoy en la playa, estoy comiendo esto, estoy con este, el otro, voy a hacerlo. Entonces, esa es como, se me hace bien loco, güey, como traes una, un, 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 una sabiduría, venga, si sí, sí se puede decir, 
de que lo único que hay es el presente, pero esa desconexión y de en vez de estarlo en tu cuerpo, lo estás mandando por el teléfono. Sí, sí. Y es, es muy fuerte lo que genera esto volviendo al trauma y cómo están utilizando, porque tampoco hay que ser naif, se está utilizando mucho esto, ¿no? Para controlar a la gente. Eh, cómo el cerebro, nuestro cerebro más primario, justamente el que, el, el que, el que nos hace sobrevivir, ¿no? necesita tener una visión periférica de 360 grados, o sea, de poder tener esta percepción, ¿sí? Para poder sentirse seguro, número uno, ¿no? Necesita, es por una cuestión mamífera, ¿sí? Eso uno, todo el día con la pantalla, ¿no? Con, con los pulgares, además ahí, que también energéticamente la energía de los ojos y los pulgares tiene mucho que ver con el alma y cómo se introyecta el alma, ¿no? Entonces, no, no. ahí hay un secuestro gigante. Segundo, con el cubrebocas. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, este mismo cerebro dice, no puedo leer la expresión, entonces estoy en riesgo todo el tiempo porque no estoy pudiendo ver lo que pasa alrededor y no estoy pudiendo ver la expresión del que tengo enfrente. Entonces, no sé si me va a atacar, si no me va a atacar. O sea, parece una cosa como súper biologicista lo que estoy diciendo, pero obviamente... Es verdad. Sí, es súper real. Digo, yo me acuerdo las primeras dos, tres veces que salí al... Cuando empezó todo lo de la... El cubrebocas y no sé qué, de ir a la tienda y literal, güey, ¡ah, cabrón! Y de atrás me va a robar. No, 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 es que trae la máscara. Sí. Que antes la máscara era pues para que no te vieran y para poder robar. Claro. Y sí. los niñitos ahora, güey, no, sí. O sea, yo, yo quiero decir algo como sobre esto más positivo. Sí, sí, sí. Cómo nos entregamos a esta era, ¿no? Algo sí. Positivo. Uh -huh. ¿Ve? ¿Dinos? Ah, es verdad. Este, creo que es importante recordar que estamos preparados para este momento. Uh -huh. Creo que eso es muy importante, saber que para empezar, la vida no, no, nunca se equivoca en lo que sucede, entonces creo que es bien importante que sin evadir como la rabia o lo que esto nos genere, la tristeza, lo que sea que esto nos genere, sin dejar de sentir eso, también intentar como entender que esto tiene una función ¿no? y un propósito. Eh, que probablemente nosotros no comprendamos en este momento, pero que seguramente será, será importante, ¿no? Y que como almas, más allá de, de como seres humanos, como almas encarnadas en estas personitas que somos, elegimos venir aquí en este momento porque podemos sostener esta frecuencia. Entonces, eh, eso creo que es importante porque nos da mucha fuerza. O sea, entender que esto no nos supera, ¿no? Entender que somos parte de esto que está sucediendo, somos una manifestación de esto. Entonces, esto no es algo que tengamos que atravesar y sobrevivir, sino que somos parte de este momento, somos una manifestación de este, de este punto energético, ¿no? 
y como manifestación tenemos todo lo que necesitamos cada quien en este punto para vivir lo que está pasando. Sí, gracias por decir eso. Y también como, como entender que no todo el peso, todo cae en uno solo. O sea, estamos en, como tú dices, la red, la comunidad, y sí ir creando esos espacios de, por ejemplo, me da risa, tengo unas amigas de tu edad, lindas, que hacen un, un mercadito, un farmer's market, de sus diferentes jardines, hacen sus, no sé, sus este, diferentes verduras que las, bueno, las envinagran y que para probar, o sea, hacen toda su magia, su medicina. Hacen su, su jardincito, pero siempre invitan a diferentes generaciones. ¿no? Mm. Dice Gris, ven tú y no sé, trae tus aceites. O... Y la última vez me dijeron, puede ir tu papá a tocar el acordeón. No, perdón, la armónica, mi papá toca la armónica. No. Mi papá tiene 86 años, entonces ellas están haciendo esta colectiva, por decir, um, de, desde hay niñas de 28, 29 años, ¿no? todos las de 40. Y siempre se jalan una abuelita o un abuelito. La que de la abuelita de Reiki, la abuelita de esto, Ahora va mi papá a tocar su armónica, ¿no? De 86 años. No, aparte él tiene tres semanas. ¿Cuándo es la tocada? Oh. <risa> él está listo para ir a tocar su armónica. Imagínate, Gris, esta generación, si tú tienes una conciencia de todo este tiempo, ¿no? Imagínate cuánto tiempo abarca ¿Cuántos tiempos diferentes abarca su conciencia? Y qué importante que es que esa, esa información que él tiene, poder convivirla, ni siquiera compartirlo como información, sino poder estar cerca de sí, ese sí. conocimiento, ¿no? Sí, en esa energía. Y es que también, y lo veo, y siempre, por ejemplo, aquí él vive en mi casa y atrás en una granny flag, ya tenemos prohibido que entre a hablar de AMLO. <risa> Porque entraba y era un estrés y un estrés. Entonces ya, hace como seis meses dije, aquí está prohibido. Porque no le ayuda a nadie y te sube mucho la presión y qué hueva. Sí. Entonces ya entra y son otros temas, ¿no? Sí. Y, y lo veo mucho menos estresado. Ya se irá con sus amigos y allá que hablen lo que quieran. Pero, sí. pero pues también, ¿no? Esa onda de los boundaries. Y, y sí, te, pero simplemente tener esa, como tú dices, esa unas historias que cuenta y que platica, de repente me quedo viendo y digo, no mames, no te puedes morir hasta como en 15 años, no voy a hacerla, ¿no? Y que esté queriendo tocar. Entonces sí, eso de, de hacer lo que tú dices, que tenemos, we have what it takes, ¿no? tenés esa resiliencia ancestral, por algo estás aquí. Creo, creo que es importante como entender que yo hace un tiempo escribí un artículo Hace ya como unos cinco años, no me acuerdo. Y mi amiga Jan, que es demoledora, este, me dijo, pero ¿quién te, qué, qué, ¿por, qué, ¿por qué piensas que está mal el mundo como es? ¿No? Y creo que es importante eso. O sea, creo que es importante como entender que no está mal. El, el mundo no está mal como está pasando. Claro, hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos desgarran, pero es lo que está pasando, entonces no podemos seguir como criticando esto, pero sí podemos hacer lo que hacen tus amigas o hacer lo que hiciste con tu papá, de decir, a ver, ¿cómo yo 
me la paso mejor. Eso. Porque ¿qué quiero aportar yo? Alegría, quiero aportar esa sensación de estar plena, de, de, de coherencia en mi vida, ¿no? O sea, todo, ca, cada momento de, de resonancia, de conexión, de alegría que vivimos, eh, se expande y llega a ese mundo. Entonces creo que es súper importante acordarnos de que no, no venimos a, a salvar al mundo, eso es, es una idea muy gringa de, de, de Hollywood, ¿no? Sí. Nadie, el mundo no necesita que lo salvemos. Venimos a hacernos cargo de la experiencia de cada quien y ojalá en eso podamos como pasárnosla lo mejor posible, ¿no? Porque creo que de ahí surgen cosas mucho más interesantes que que desde la, la mente crítica. Sí, de catástrofe. Me encanta que una cosa que me dijiste cuando estuvimos en Tepoztlán, clave, clave para mí, que bueno, si algo de, estoy viendo de este episodio es que si entiendes esta potencia de energía, entiendes lo que está pasando, le entras a comunidad a sanarte, a hacer tu trabajo corporal, de trauma espiritual, no tienes que salvar el mundo nomás a ti. Porque salvándote a ti, Compartes eso a los demás. Y una de las cosas que platicamos, ya casi al final, ahí estamos en el techo arriba del, uh -huh, del lugarcito este, que te dije, sí, no, es que Julio y yo, ¿no? 25 años de casados y subes y bajas, pero, o sea, estamos en un camino que nos vamos entendiendo. La, tú me dijiste eso. Creo que fue algo así. Si tú, es que a mí me ayuda que ustedes estén bien. Dije, ¿qué? A mí me ayuda si ustedes están bien. Y bueno, ponle que no todo el mundo va a poder estar bien con su, como pareja, pero creo que si podemos estar bien, Julio y yo como pareja, yo como persona, entonces yo ayudo a mi papá, ayudo a mis hijos, ayudo cuando platico contigo, ayudo cuando voy al mercadito y, ¿no? O sea, uno tiene la responsabilidad, lo dice mucho mi maestra de yoga, Annie Longori, mi responsabilidad es de ser feliz. Y sí está cabrón y hay muchas cosas, pero como tú dices, sí se puede, sí tenemos esa capacidad, sí se tiene que pedir ayuda y sí hay trabajo que hacer, a huevo. Sí, sí bajarle, ¿no? Yo, yo con, mi, con mi Saturno, ¿no? Bajarle a, a la experiencia. <risa> Incluso de, tampoco tenemos que salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Ni tampoco estamos obligados a ser felices, y ahí, ¿no? Pero... Creo que todo esto, este, este ser amable con nosotros yeah. ¿no? que implica también entender que no hay nada malo en nosotros ni en lo que está. Así como no hay nada malo en nosotros, no hay nada malo en el mundo. Y esto no implica ser naif, implica ser un poquito más amorosos con lo que está pasando. Amable y con compasión. Ay, sí. Ay, muchas gracias por estar aquí. Ahí voy a poner el link de tu página en las notas del podcast por si alguien, por los que quieran tomar tu curso de registros. Creo que ahorita terminó uno, pero me imagino que empezarás otro, ¿no? Sí, tenemos, tenemos como una modalidad que es individual para quien quiere con esta línea, toda la escuela se basa en la autonomía, ¿no? En lo que decía. Uh -huh. Yo tengo que hacerme cargo de mi responsabilidad 
espiritual, ¿no? Y de cómo yo me comunico con mi alma. Entonces, tenemos como un curso a nivel individual para yo, mis registros, mi archivo y, y me, ¿no? me meto ahí. Y tenemos eh, un curso a nivel más terapéutico, profesional, para quien quiera usar la herramienta para ayudar a otros. Entonces, más o menos por ahí va. Muy bien. Muchas gracias. Y también estás allá en tu nueva casa, Alma Adentro, que ya te veo poniendo miles de prácticas y cosas muy ricas que ahí es donde hay que ir a sanar. ¿no? Sí. Bien. Sí, creo que eh, algo que me devolvió la casa este, es esta como certeza que ya tenía, pero me la devolvió de lo importante que es lo presencial. Sí, caray. No, 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 sí. Sí, el Zoom abrió muchas conexiones a muchas otras partes del mundo, pero cuando llegas y abrazas a la persona. ¡oh! Sí, sí está, está maravilloso. Estamos ahí en, en Tepoztlán, en Amatlán, para quien quiera. Tenemos muchas terapias eh, locochonas, frecuenciales, esotéricas y corporales también. Sí. Todo lo mejor en un lugar súper rico. Pues muchas Pronto, gracias. Seguramente gris, dando algo. Ah, sí, sí. Sí, ya. Tengo que regresar. Nomás déjame de equilibrio de la última madre. Sí. Energético. Exacto. <risa> bueno, gracias a todos por escucharnos en Recuperando la Vida. Los esperamos aquí la próxima. Por favor, compartan, repartan y cuídense mucho y que estén todos muy bien. Bye.